0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Jorge Drexler decía: ¿quién quiere, que crea lo, ¿Quién quiere que yo crea lo que quiera que creo? No, son esos juegos de palabras. ¿Qué es lo que queremos creer? ¿Qué es lo que nos hacen creer? ¿Qué es lo que es real? es lo que no es real, no Bernardo Borkenstein. ¿Qué tal negra? ¿Cómo andas?
1: Buenas tardes. Yo T quiero
0: saber qué se eh, fumó Jorge cuando estaba componiendo. Mm,
1: bueno,
0: menos pregunta Dios si y perdona. No
1: que convive. Ah, bueno,
0: está. Las canciones y las letras de Jorge. ¿Vos, ¿Qué te
1: pasa? A Borkenstein? mí me gusta mucho. Eh, está
0: pideador? Se va, se,
1: se va, se fue. Es una que canción le dé que le gusta mucho. Palo.
0: Ah. ¿arrancás ya así? Nada. Nah,
1: nah. Acaba de decir que se va se va, fue una canción que me gustó mucho. Sí, a mí este. me gustan
0: las letras de, de Jorge.
1: Sí, este... Bueno, recién empezabas con una pregunta sobre lo real. Y... Eh, es todo un tema, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que nos despertamos de un sueño muy intenso y nos lleva unos segundos darnos cuenta... Que estamos en otro lado No no en esa este, fantasía onírica Sino que somos nosotros Que nos levantamos en nuestra cama Y que todo eso que nos estaba pasando Había sido una ilusión uh -huh. Y cuánta literatura y cosas se ha hecho Empezando por una serie que está en este momento Que se llama Caballero Luna Sobre gente que no puede diferenciar Cuál es la realidad, si el sueño O la vida diurna ¿Caballero Luna? Sí ¿Dónde está? Uh, 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 Disney Disney mm. Star Plus, digamos
0: sí. No, Disney Plus ¿Ah, en la parte de chicos? Sí. Ah, bien. Pensé que era sí, la parte un, de grandes.
1: Es un, algo parecido a un superhéroe de Marvel. Ah, lo que bien. pasa es que lo interpreta a Oscar Isaac, que es Dios. Este Oscar Isaac es el que hizo historias de de, de un matrimonio, el que hizo del padre de Paul Atreides en Dune, y puedo seguir. Es, es el actor en, este, en este momento. Bien. Ah, sí, lo vi. El tema es este. Eh, hay un viejísimo poema chino que dice Chuan Tzu soñó que era una mariposa y cuando despertó ya no pudo saber si era Chuan Tzu que había soñado que era una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuan Tzu. Uh -huh. ¿Ah? Respecto de ese problema de que, como sabemos que nuestros sentidos son falibles, no poder confiar así en, en ellos. Esto... Ha eh, preocupado mucho a los filósofos, ha preocupado mucho a los poetas, como Borges, como... He eh, Dios mío, casi digo Hegel. Como este Goethe. Y Goethe, me encanta como dice Goethe. <risa> Goethe. Y este, también ha preocupado a prácticamente a todo el mundo, menos a los científicos. Los científicos no tienen problema con decir que el mundo que habitamos es el mundo real. Ajá. Uh -huh. Recién se empiezan a hacer problemas con lo infinitamente pequeño Donde ahí la, la, la realidad nos juega malas pasadas Como por ejemplo Que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo uh -huh. Y ahí ya nuestra lógica binaria caduca uh -huh. Binaria no en el sentido este, de la agenda de derechos Sino binaria en el sentido del principio de no contradicción De que algo y su contrario No pueden ser verdaderos al mismo tiempo O sea, vos podés ser María Noel, o no ser María Noel. pero no puede ser y no ser María Noel al mismo tiempo.
0: Pará, y vos te quejas de Drexler. <risa> a ver.
1: Pero a ver, bajame la por Rufini, pero quiero decir, vos ¿Cómo, podés
0: ¿Cómo? ¿Cómo era?
1: A ver, vos podés ser tú, sí, o no serlo.
0: Ok. ¿Cómo ser? sería ser no yo, ser yo? Ser yo, por ejemplo.
1: ¿Y cómo sería vos? Y bueno, yo soy Bernardo, yo soy yo, pero lo que pasa es yo puedo creer que soy yo. O ser yo. Lo que no puedo es a la vez ser inocente. te hace bien. O
0: sea, de la mano del licenciado Mariano, Mariano Francesco. Mariano. ¿Quién
1: es Mariano? ¿Cómo
0: quién es Mariano? Mariano Francesco, nuestro columnista. Ah, está ah, bueno, pero me sacaste de me sacaste de partido. Estamos haciendo eso. Dijiste que eras, no eras, bueno.
1: Claro, bueno, no, yo dije que soy. Lo que te digo es, uno puede no saber si es o no es algo, como le pasa al chino Su del poema, pero lo que sí sabe es que una de las dos no puede ser y no ser al mismo tiempo eso es lo que le pasa a los científicos con infinitamente pequeño pero eh, el problema de qué es lo real se puede agarrar desde dos puntos de vista el primero que es el que venimos haciendo que es el que más me gusta el de diferenciar qué es la realidad qué es el mundo que nosotros llamamos real del mundo que no lo es y el otro que tiene que ver con la interpretación del mundo y que no se puede decir mejor que con la frase del presidente dato mata relato uh -huh. que es cómo construimos descripciones que nosotros las asimilamos a lo real pero que son relatos cualquier descripción es un relato por verídica, por lo que sea que uno quiera creerla siempre va a ser un relato entonces con una estadística discutimos de números pero qué pasa cuando la discusión es teológica cuando hablamos sobre si la Biblia es un texto revelado o escrito por los hombres las personas de fe te van a decir absolutamente convencida de que en realidad ese texto es de inspiración divina y fue transmitido por el propio Dios a los hombres y los ateos materialistas dirán no, bueno, es una novela de ficción como cualquier otra
0: uh -huh.
1: y ambos creen que eso es lo real pero claro. están hablando de relatos o de convicciones sobre la realidad lo que ninguno de los dos va a poder discutir es que la Biblia existe Sí, perfecto ¿Ah? Esa parte de la realidad que es la que quiero hablar A mí me gusta mucho cuando la gente este dice Bueno, yo no creo en los psicólogos Bueno, yo estoy seguro que los psicólogos existen De hecho, mi cuñada es una Bastante material, me dio un sobrino Entonces, ellos dicen que no creen en los psicólogos Como decir, no creen en el relato de la psicología sí, sí, no creo en Los psicólogos no creo en los bueno, no creo en <risa> Pero es como decir que los psicólogos no existen también Nah, ¿Ah? sí, bueno
0: uno puede es que no creen en el laburo
1: de los psicólogos. Exacto, pero uno puede, digamos, tomarlo para ese lado para eh, no darle a ese estatus de opinión algo que no tiene, porque que los psicólogos existen y que lo que hacen es bueno para la salud, eso no se puede negar. Uno podrá decir, ¿qué línea de psicólogos? Bueno, es una discusión que les corresponde a ellos. Pero bueno, como te decía, nosotros nos vinculamos con el mundo exterior, con los sentidos, no tenemos otra manera. Nosotros vemos, olemos, tocamos, oímos, ¿sí? sentimos gusto y no tenemos otra manera de vincularnos cualquier cosa que nos vincula con el afuera tiene que ver con alguno de esos sentidos y los sentidos nos engañan Descartes en las meditaciones metafísicas hizo un este capítulo muy interesante respecto de eso y llegaba a la conclusión justamente del famoso cogito cartesiano cogito ergo sum que se traduce mal es pienso, por lo tanto existo, no luego porque luego lleva confusión uh -huh. y quiere decir que mientras estoy pensando yo sé que existo porque ese flujo de pensamientos en mi cabeza me da la conciencia de existir y hay gente que dice que quizás no seamos otra cosa que ese flujo de pensamiento tú piensa se puede perder un brazo se puede perder dientes, un ojo el hígado, te pueden cambiar el corazón pero no te pueden cambiar el cerebro y lo único que te hace saber que yo soy yo o tú eres tú es esa línea de pensamientos en la cabeza. ¿Está? Entonces... ¿Cuántas veces decimos, este no soy yo? También... O esta no soy yo. Es una forma metafórica, ¿no? O sea, no me reconozco, este, yo no soy así, bueno, pero es más bien una alusión metafórica, ¿no? Voy para... a hacer esto... Pero esto no, es lo que yo, esto no es lo que yo haría. Exacto. ¿No? Bueno, ahí tenés. Cuando uno toma una decisión que sabe que la está tomando eh, bajo algún tipo de coerción, ya sea por la realidad o por otra persona, porque también es la realidad a veces nos obliga a hacer cosas. Uh -huh. Y ese es exactamente el punto más importante. Nosotros sabemos que estamos en un entorno real cuando el entorno se resiste a nuestra voluntad. Lo real es lo que tiene la capacidad de resistirse a mi voluntad. Si yo encuentro lo que sea, ¿tá? que puede o no hacer lo que yo quiero, en ese caso estoy hablando de algo real. ¿Por qué? Porque si yo estoy imaginando algo, esa, digamos, este, ese constructo puede digamos no comportarse como yo quiero, como las pesadillas, pero eso porque lo que no está actuando Es mi voluntad Cuando uno tiene sueños lúcidos Generalmente van por otro camino uh -huh. Y cuando uno está fantaseando Generalmente la voluntad Lleva las cosas para un lado o para el otro Pero Lo que está fuera O sea, yo no puedo desear que esta mesa se abra Y me deje pasar ¿ta? No puedo desear que si yo interactúo contigo Hagas exactamente lo que yo quiero una porque te conozco y otra porque es una persona diferente. O sea, tú harás lo que tú querés que puede coincidir con lo que yo quiero. O sea, nadie dice que la realidad se opone o nos resiste. Es que tiene la capacidad de resistirnos. Entonces, contra lo que tantos este, científicos, poetas, este, escritores, lo que sea... ¿Quién quiere? que
0: Ahí va de vuelta la de Excel entonces. ¿Quién quiere...? quien quiere que quiera no no me ¿Quién quiere que crea ¿Quién lo que quiere yo quiere, quiero que, que crea quien quiere que yo quiera lo que creo que quiero ah,
1: <risa> ah, bueno ahí. este ese es, es un trabalengua que si me das una botella de vino y <risa> dos o tres horas que capaz, capaz que llego
0: quién quiere que yo crea lo que crea que quiero ¿Ah, sí, pero, pero ah, un poquito por en, ahí
1: en cafeína como estoy por las mañanas y a mediodía no me da para profundizar mucho por ahí eso requiere otro tipo de ayuda y este, es importante porque la filosofía griega era vino dependiente, esto es lo que hay que decir. En los simposios, donde discutir era el pasatiempo más noble y más interesante, se corría el vino la bebida era el vino era obligatorio que hubiera vino lo que lo tomaban este reducido con agua pero por otras razones en particular porque el vino de antes no era el de ahora claramente no, no tenía la, la calidad de los vinos que tomamos hoy pero bueno entonces eh, esta idea tan tan dura de, de lo que de lo que es real, de qué podemos confiar que es real sí a veces este se nos despierta el escepticismo pero sobre cosas que no tienen que ver con evidencias físicas. Si bien Berkeley y otros han pensado si esta mesa es real, etc. Y el propio Kant llegó a la conclusión de que lo único real era él y todo lo demás estaba inventado en su mente, su elipsismo. Una cosa un poco extrema, porque estoy seguro que el propio Kant cuando venía un auto se corría. Claro. Este, entonces, eh, es un auto... Sí, sí, se,
0: enten, se entendió. Este, Me quedé pensando lo mismo que yo. Pero
1: lo que quiero decir es... Eh, nosotros tenemos esta duda de lo real en, en, en el mundo habitual, por más escéptico, filosófico uno sea, ante cosas que su materialidad es complicada. O que, por ejemplo, su materialidad es a futuro. Te ofrecen una propuesta de negocio fabulosa. Mmm... ¿qué será esto? Uh -huh. entonces uno se pone escéptico y estudia ¿Para ¿esto será real? o sea sí, este sí. relato ¿se corresponderá con algún hecho aunque sea futuro?
0: Y no te a ver si ahí entra esto por ejemplo no sé hay veces que yo recuerdo cosas ¿no? y, y las quiero contar no sé un episodio que haya sucedido cuando yo era chica no sé y yo creo que es real pero a la vez digo, ¿esto es real? ¿Yo lo viví o es porque me lo contaron?
1: ¿O porque, vi una, o porque vi una foto y yo interpreto, ¿no? Sí, bueno, ahí está el, el, el más grande de todos, ¿no? este Serrat, que alguna vez cantó, los recuerdos suelen contarnos mentiras. Hmm. Por aquí se encogen, por allá se estiran. Este, o sea, sí, eh, muchos de nuestros recuerdos son inventados, son implantados por otros. Este, nuestros padres que nos contaban anécdotas que después incorporábamos. O sea, el tema de eh, la realidad de nuestros recuerdos me lleva a otro punto interesante. La frase, la oración, mañana va a llover, ¿es verdadero o falso?
0: Y, no sé, mañana, mañana va a llover, y no sabemos.
1: ¿Hasta mañana? Ahí está. Tú este, asumiste el el punto de vista de, de nuestra época del siglo XX o XXI una afirmación a futuro no es veri verificable no tiene posibilidad de ser verdadera o falsa hoy claro. veremos mañana si llueve o no llueve pero para los griegos la frase a futuro eran verdaderas hoy porque creían en el destino yo podría no saber si va a llover mañana pero para ellos definitivamente ya está decretado si mañana llueve y la frase mañana lloverá puede ser falsa o verdadera ¿a qué voy? Al hecho de que lo que no pertenece al presente, o sea, nuestros lejanos recuerdos y nuestras predicciones del futuro, tampoco son fácilmente contrastables como reales por la falta de evidencia material. Con suerte, ponele, podremos tener una foto de algún este, de algún evento, pero ahí lo que hay es una prueba material, hay mm. una evidencia que soporta el recuerdo y pesa más la evidencia que el recuerdo. Tendemos a creerle incluso a la foto más que al recuerdo, obvio, porque la realidad entre otras cosas existe ahora claro yo me muevo en el ahora entonces este tema ha obsesionado a todo el mundo y hoy en día en el tema de las redes sociales eh, estamos viviendo un momento en el cual ya nadie duda o sea todo el mundo tiene certezas entonces ya no es que nosotros eh, dudamos por ejemplo si Dios existe sino que todo el mundo sabe afuera de de ciencia cierta, si Dios existe y es absolutamente estúpido creer otra cosa, porque ese es el otro tema discutido en las redes sociales, es estúpido no pensar lo que yo pienso. Uh -huh. Y las discusiones rápidamente, según el teorema de Godwin, escalan rápido, como decía, escalan hasta eh, la acusación de sos un nazi en cuatro o cinco párrafos. Uh -huh. Y eh, se suelen enfrentar dos relatos sobre una realidad que no hay forma de que, de que lleguen a un acuerdo porque no hay forma de que una persona cuestione sus, propios, este, sus propias convicciones para tratar de hacer lugar a los de la otra. Hay varios
0: conceptos de realidad, porque sí. pienso, por ejemplo, no el, el, aplicamos la, la, la palabra en un montón de cuestiones, pero um, hace un tiempo, no me acuerdo cuál era el tema, creo que fue cuando hablamos de la discriminación, Ajá. que hablábamos de no sé oportunidades, etcétera, que puede tener alguien del barrio Borro y alguien de Carrasco, sí. ¿no? Eh, y ahí también se aplica el, bueno, pero tienen realidades distintas. Sí, viste que lo hablamos, lo, muchas veces decimos esa frase.
1: Claro. Bueno, pero son realidades distintas. Es verdad, sus condiciones materiales son diferentes, pero no quiere decir que para uno llueve, para el otro no lo que quiere decir es que para uno se moja la casa y se llena de barro la calle y para el otro no entonces está mal eh, la acepción no, está perfecta está, perfecto? está perfecta su realidad es distinta o sea cómo va a ser igual la realidad de alguien que no come del alguien que come no,
0: claro son... esa es su realidad
1: es su realidad pero no quiere decir como te decía recién que uno no viva en Uruguay por estar ahí vive en el mismo país al mismo tiempo en la misma fecha en mundos completamente distintos o Soy sea, tanda Estoy dale, dale. <risa>
0: el Sheer and Future in Baby con Two Step aquí en Otra Tarde Negra y bueno, seguimos conversando como todos los miércoles con Bernardo Borkenstein y nada de lo humano nos es ajeno, hablando de lo real sí. la
1: realidad y las redes sociales, joder. es cierto, no y aparte vos y yo seguimos haciendo el programa en el corte porque seguimos hablando ah, como...
0: Sí, sí, Ah, <risa> filosofamos en el corte también
1: <risa> claro, eh, yo ejemplifique con las redes sociales porque porque eh, la gente iba a decir, entra, pero entramos uh -huh. con, con ese aire de, eh, en 180 caracteres, yo tengo que explicarle mi verdad al mundo. Y el mundo es algo bastante real, porque de repente ahí me pueden escuchar potencialmente miles de personas. Cuando antes, si vos hablabas en el club o en el boliche, te escuchaban 15 en un buen día. A eso Humberto Eco lo, lo ironizó bastante bien, ¿no? Este, pero el tema es, no tenemos que confundir esa necesidad de ganarle una discusión al otro y autoconvencerme el poder de mi argumento con algo que tenga que ver con la realidad. Yo hice una pequeña trampa, porque tenía que mantener una cierta fluidez, de que el problema de la realidad es diferente en cuanto a yo lo abierto hacia adentro, por ejemplo, quién soy o cómo soy, y la realidad de si lo abierto hacia afuera. ¿Cómo es todo lo que no soy yo? ¿Cómo es el mundo exterior? Uh -huh. Entonces, eh, el primer problema eh, tiene que ver con algo muy importante. Todos tenemos cualidades sí, de dos tipos. Unas son esenciales y otras son contingentes. Las esenciales son aquellas sin las cuales yo no soy yo. Y las contingentes son todas las demás. Y hay gente que este, encuentra difícil aceptar la realidad, por ejemplo, de que se está quedando pelado. Claro, yo conozco por lo menos dos amigos míos que están tan pelados como yo y se hacen crecer un pelo alrededor de la cabeza y se lo enrollan todo. <risa> Llevan más tiempo peinándose que, que la china Suárez.
0: Allá, vea. Yeah. Ah, El señor sí, lleva bonito, una mira.
1: dignísima pelada, que es como se lleva, con orgullo. Ah, por supuesto. Hay cosas que. Ante la, realidad, ¿sí? ante la realidad. Ante claro. la realidad. Evidentemente. Pero el tema es... Ahí hay un tema... Ay, qué horrible que estoy hablando. Hay un problema. <risa> tener o no tener pelos es contingente. No voy a dejar de ser yo. Lo mismo que si pierdo un brazo no dejo de ser yo. Pero ¿por qué hay gente que tiene problemas para aceptar esas cosas? Cuando la evidencia es tremenda. Y la respuesta es que nuestros sentidos... Nos engañan y hay distorsiones, cogniti distorsiones cognitivas que nos hacen ver como que nuestra pelada no es tal o negamos parte de la misma y no puede hacer que yo crea que tengo ojos azules, pero a lo mejor puede hacer creer que a una persona le está creciendo el pelo cuando no le está creciendo el pelo, o lo que fuera. O que esté más flaco. ¿sí? O que lo que fuera. O que no esté tan viejo. Chamaleach. Pero el tema es... Volviendo ya a la relación con el mundo real Se supone que en algún momento La realidad como tiene la capacidad De resistirse a tu voluntad Y como en algún momento lo va a hacer De alguna manera te pasa por encima Entonces, una, entonces Si una persona está autoconvencida De que puede jugar al fútbol como Messi Y basta que baje una cancha Y va a mover si puede o no puede claro Rápidamente en la cancha se ven los pingos Como dice el antiquísimo acerto Pero ¿Qué pasa si no puede distinguir la realidad de la ficción. La que pasa Está en una situación en la cual una cierta realidad ficcional o una fantasía, o llamarle H, es indistinguible de la realidad. ¿Importa la diferencia? Hay un mito. ¿no? A mí los mitos me gusta contarlos a, a la manera de Alejandro Dolina. Yo lo estaba trabajando en uno de mis talleres. Es el mito de Ixión. Ixión era un rey ¿sí? de los Lapitas que él se había enamorado de una chica que se llamaba Día, una princesa, y e iba a conversar con su futuro suegro y lo convence, a cambio de cierto dinero, de que lo dejara casarse con la hija. ¿Ah? El tema es que él se lleva a la hija a su isla, pero no cumple con lo prometido. El suegro se enoja y le confisca unas yeguas muy lindas que tenía Ixion. Vos viste que los reyes no roban, confiscan. Entonces Ixion mejor. se calentó mucho. Pero se sí hizo dijo, ta. Y lo invitó al suegro a comer A la casa, lo cual implicaba que dejara Su propio reino y viniera al de él Y cuando llegó a allí con toda amabilidad Lo agarró de los fondillos y lo tiró a un pozo lleno de brasas Caliente y lo mató ¿eh? Obviamente no podía agarrarlo de los fondillos Porque no usaba pantalones ¿verdad? Pero este, el tema es que Hay icción cometió uno de los peores pecados que puede cometer un griego que es violar el principio de hospitalidad es sumamente sagrado en todo el Mediterráneo Antiguo si vos aceptabas a alguien de huésped su vida era tu responsabilidad hasta extremos incalculables pero lo bueno es que cuando uno cometía un crimen lo único que tenía que hacer era ir a otro rey bueno, o a un rey si uno no lo era y pedirle que lo purificara mediante unos ciertos rituales y cosas el rey lo purificaba y vos no es que estuvieras perdonado Ya eras inocente de nuevo El pecado o el crimen desaparecía Pero era tan terrible Lo que había hecho Que nadie se animaba a purificarlo Y eso le impedía Volver a su reino Porque eso implica el destierro Pero a la vez era un paria no, no, no había forma Entonces tuvo suerte El que se apiada de él Es nada menos que Zeus El más grande de todos los dioses Y lo purifica Como era el más poderoso Podía hacer lo que quisiera Y además se lo lleva al Olimpo donde se sienta a la mesa de los dioses y come la comida de los dioses, néctar y ambrosía, pero en ese momento, mientras está ahí con todos los dioses que son hombres y mujeres, jóvenes y hermosos, decide cortejársela, digo, cortejarla, pero era no, entre otras cosas, no era muy y afecta ¿Cómo le gustaba el puterío, te Sí, a los griegos, ah, ah, ni pero era no, viste, era una diosa bastante este casta, ...para haber sido la esposa de alguien... ...y va a quejarse a su marido... ...Zeus... ...como en aquella época el yo te creo hermana, todavía no estaba... ...desconfía... ...porque para empezar nadie puede ser tan idiota de querer... ...atropellar a la esposa de Zeus... ...y por otro lado... ...sabía que era, era bastante de armar lío... ...este... ...ya había enloquecido a Heracles... ...había hecho bastantes problemas... ...entonces... ...decide poner acción a prueba... ...¿y qué hace? ...toma una nube... ...le da vida... Y la hace tomar la forma exacta de ella Un duplicado indistinguible Y se la manda a Ixión. Y a se acuesta con ella Hace todo lo que tiene que hacer Y este Heracles tiene la prueba que precisaba Y lo castiga, lo ata en una rueda ardiente Y lo hace circular eternamente por el cielo Atado a esa rueda de fuego Zeus, zeus por lo ah, que dije heracles Pero no, Zeus sí este, Y Como además había comido la comida de los dioses Era inmortal, el castigo es eterno el tema es mientras estaba con esa nube que se llamaba Nefeli ¿importaba para que no fuera era? no él estaba con para él era era sí, 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 obvio este, entonces cuando la realidad es indistinguible de la fantasía y se vive igual por eso la sociedad de consumo está haciendo tanto esfuerzo en mejorar los videojuegos en la realidad virtual en encontrar una realidad que nos pueda vender que no se distinga de la auténtica pero que nos dé todo lo que necesitamos. Justamente en mi taller yo trabajaba la película Hair. No sé si te acordás de esa película de Spike Jones. No, dame
0: más referencias. Joaquín
1: Phoenix compra un sistema operativo que tiene la voz de Scarlett Johansson y se enamora de él. Ok, sí. Hair porque ah, sí, sí la sí, relación sí. entre el sistema operativo y el, este, y el protagonista. Entonces, ¿importa que sea un sistema operativo en cuanto a mí me provee de toda la afectividad que necesito en una relación yo no tengo respuesta ¿no? pero la realidad es que, claro, el personaje ese estaba apoyado y no podía vincularse con personas reales ¿no? que a lo largo de la película resuelve algunos temas, pero bueno, esa es la película entonces, si para acción Nefele era era tanto que tuvieron hijos, ¿eh? no tuvieron un hijo, un centauro entonces a veces la realidad puede ser eh, materialmente eh, resistente a nuestra voluntad, pero a veces puede no serlo y a veces puede, para peor, no importar. En los años 60, fin de los 50, pero seguramente en los 60, eh, Hillary Putnam, un, un filósofo canadiense con, con un nombre difícil de, 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 de codificar. Yo durante años pensé que era una mujer, porque Hillary para mí es Hillary Clinton, nada sí, más. Claro. Pero este era Hilario. Era Hilario. ¿Cómo me este, gusta el nombre Hilario. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, él eh, propuso un experimento mental que después hizo gran escuela en la ciencia ficción y lo vas a reconocer enseguida, y habló de los ce ce cerebros en cubetas. ¿Cómo podemos saber que no somos un cerebro en un laboratorio, en una cubeta, donde algún mecanismo le está alimentando los impulsos que lo hacen creer que son los, este, las sensaciones de nuestros sentidos? Y eso es ni más ni menos que el argumento de The Matrix, Uh -huh. claro. Me quedé pensando. Yo sé que a vos no te gustan
0: las definiciones, pero hasta el tuyo. Necesito saber. No me gusta arrancar por las definiciones. Sí me okay, me real o realidad. ¿Qué por... bueno dale, vamos a Real. Yo te tapo el bache. No,
1: me sale Real Madrid. Bueno, ahí tenés. Ese es el otro concepto. Real en cuanto realiza
0: Necesito eh, real. Real.
1: Nunca me puse a pensar, porque hay cosas que uno no necesita la definición. ¿no? Bueno, es que son conceptos que de tan comunes, de tan cotidianos, uno se los cuestiona. San Ambrosio es... la realeza? Sí. ¿Por qué se llama realeza, ahora que lo pienso? No, viene de una línea este, apartada. Se, se dice realeza en las lenguas latinas. La real,
0: que tiene existencia
1: verdadera y efectiva. Claro, o sea, que existe con verdad... ¿Sí? Y esa afectividad, de alguna manera, es una forma menos eh, específica de decir que tiene la capacidad de generar efectos, o sea, de resistirse a nuestra voluntad entre ellos. Claro, cuando decimos,
0: pero la real realidad, ¿no? Sí. La real No, la real realidad. La real realidad. Sí. Ahora, por ejemplo, y nos tenemos que despedir. Eso es real. Eso es real. Eh... Cuando uno dice, por ejemplo, no, estas son mujeres reales, ¿no? O, o u hombres reales, o eh, qué sé yo, cuando decís eh, cuerpos reales y los otros
1: no son... Y bueno, lo que pasa, ahí hay un tema interesante, pero volvemos a datos matarreal, relato. Ahí habla del cuerpo de las personas normales, en tanto más abundantes en el planeta, mm. y el modelo de la sociedad de consumo idealizado de esos cuerpos perfectos y estereotipados que requieren que uno viva en función de ese cuerpo para poder tenerlo, y aún a veces ni así. Yo te vi una foto de Pampita con cinco hijos y yo no quiero ni saber, no puede dedicarse a otra cosa. Que a cuidarse. Ah, pensé que iba a tener hijos. <risa> ¿Qué? ¿Que yo iba a tener hijos? ¡Ja, <risa> ah, con papito! ¡Ah, no, no, no! Chavo, no. Bernardo no vemos, no, 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 no. Hemos perdido todo, todo hasta Sidero de la realidad. Se fue todo, se fue todo. La cadena, <risa> el <bar. risa> Buenas noches. Hasta el nada. miércoles, nos vemos. Chao. Otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra.